0: Bienvenidos al proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida con el profesor Bonilla. Buenos días para todos y para todas. Aquí está hablando el profesor Bonilla, creador del proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida. En el momento vamos a presentar el audio 84, en el cual se va a hacer una rápida presentación de un concepto fundamental que no puede ser eh, desarrollado con la amplitud necesaria, inclusive porque tiene una naturaleza técnica básica que no podemos entrar con ella en el proyecto. Se trata entonces de la agricultura ecológica. Todo el mundo debe haber oído hablar de la agricultura ecológica, pero no hay mayor difusión de más o menos en qué consiste. Y aquí vamos a dar las ideas básicas, eh, comenzando por las bases filosóficas. La principal base filosófica de la agricultura ecológica es la naturaleza holística que en el caso particular significa que la línea directriz de la conducción de esa agricultura ecológica no pasará por objetivos crudamente inmediatistas e individualistas que caracterizan la famosa agricultura moderna basada en agroquímica y sí por un abordaje de conjunto inter y transdisciplinario. Vamos a ir clarificando estas ideas. La agricultura ecológica tiene como punto focal una tríada, un terceto, un triángulo constituido por el hombre que trabaja la tierra, por la tierra misma, considerando aquí el suelo, el medio ambiente, las plantas y los animales, y por la necesidad humana de alimentos y otros productos. En esta... La conceptuación, la armonización con la naturaleza, no de un modo bucólico y sí si racional, pasa a ser un elemento clave. La palabra racional significa explotar económicamente, por ejemplo, la Amazonia en la medida y solo en la medida en el que el conocimiento científico de su ecosistema complejo permita. Racionales cuando la presión demográfica lo exige sustituir vegetación nativa por un nuevo ecosistema que no sea muy diferente del anterior pero que no sean apenas monoculturas y sí policulturas, es decir diferentes tipos de vegetales siendo preparados juntos. Ya la racionalidad distorsionada o realmente irracional es lo que ocurre hoy en día. La naturaleza es considerada una esclava y violada por el interés económico. Con el apoyo abierto de la ciencia y la tecnología, sí, madrinas de la agricultura moderna. Es interesante reflexionar que sin, sin el apoyo de estas madrinas, ¿cómo podría el poder económico por sí solo Utilizar poderosas máquinas surgidas de la creatividad humana para derribar bosques instalar monoculturas e impregnadas de fertilizantes químicos solubles y agrotóxicos, cada vez más caros, más sofisticados y más agresivos. ¿Cómo se podrían destruir tan rápidamente los suelos haciendo avanzar peligrosamente la desertificación? La agricultura ecológica propone una nueva vía a través de la creación de técnicas más baratas, más simples, más funcionales, más humanas y más armoniosas, de modo que no exijan grandes inversiones, generalmente de material importado, o de la maquinaria agrícola, los fertilizantes y los agrotóxicos. La sofisticación debe ser sustituida por la simplicidad, por la... Sencillez. Si los científicos y tecnólogos del área se preocupasen más con la armonización con la naturaleza, seguramente irían a aprender poco a poco, ¿sí? los secretos que esta considerada ya no más como esclava y sí como hermana o madre guarda en su seno amoroso. Bien, ¿y cuáles serían las bases tecnológicas y bioecológicas de esa agricultura? La agricultura ecológica. Bien, tenemos varias. Uno, la diversificación de la producción y continuidad del flujo productivo. ¿Qué quiere decir esto? La diversificación significa no plantar una única especie en una gran superficie. Y sí, utilizar rotaciones. Consorcios agrícolas, sistemas silvoagropecuarios, plantas compañeras y otras formas que permiten al productor rural disponer de alimentos variados para su propia subsistencia. Además, de ella es importante, tanto desde el punto de vista técnico, mejor aprovechamiento del área, mejor conservación del suelo, mejor protección contra plagas y pestes, como de económico a través de la defensa contra las oscilaciones de los precios. Un segundo aspecto es la mejoría de la capacidad productiva del suelo. Para esto es necesario un conocimiento adecuado de las leyes biológicas que rigen las complejas interrelaciones suelo-planta-animales-medio ambiente y sobre todo respetarlas y aplicarlas para mantener y aumentar la potencia del flujo productivo. Especial atención debe ser dada al desarrollo de una rica microfauna y microflora del suelo, así como a la estructura y aireación del mismo y al contenido de materia orgánica. No es lo que se está viendo, que es colocar más agrotóxicos, más fertilizantes químicos solubles y etcétera. El hecho es que la fina capa superficial del suelo es la mayor fuente conocida de alimentos para la humanidad y no solo la mayor, la mayor por mucho. La filosofía extractivista de la agricultura moderna no se preocupa mayormente con ella. Su pérdida gradual significa para la especie humana y para las otras un peligro mayor que cualquier otro. Solo para fines ilustrativos debemos informar que Guillaume estima que todos los años se pierden por desertificación, o sea, por empobrecimiento de los suelos, por el uso de las técnicas modernas. Se pierden 8 millones de hectáreas, o sea, la mitad del Uruguay se pierde todos los años y cada año está avanzando. En Brasil, solo con producción de soja en monocultivo, o sea, solo soja, se perdieron en 2004, yo estaba allá, viví en Brasil hasta 2011, 300 millones de toneladas de suelo. Bien, un tercer aspecto de la parte nutricional. El desequilibrio nutricional producido en las plantas por los fertilizantes químicos solubles se debe, aquellos son absorbidos directamente por aquellas, como ocurriría con un niño devorando dulces y chocolates. Van a engordar y se van a enfermar, y eso es lo que pasa. Se alteran así las leyes naturales de la fisiología vegetal y en consecuencia se modifica profundamente el metabolismo de las plantas. Por otro lado, los mencionados fertilizantes aumentan dramáticamente la presión osmótica en el suelo. Con ese aumento de la presión osmótica, se inhibe el desarrollo de microorganismos en el contenido y que son vitales para un desarrollo sano de las plantas. Sí, pueden tener desarrollo en muchas toneladas, pero no desarrollo sano, que es lo que precisamos. Estos microorganismos han sido creados por la naturaleza con el objetivo de actuar como intermediarios en los procesos nutritivos, transformando elementos insolubles en sustancias asimilables por las plantas. De esta forma, la agricultura ecológica solo recomienda fertilizante de origen orgánico o mineral siempre que insoluble, porque esos insolubles son más peligrosos como peligrosos. Vimos los caramelos y los bombones constituyendo el alimento de los niños, ocurre lo mismo. Tenemos también los aspectos fitosanitarios. La agricultura moderna intenta controlar las plagas a través de los agrotóxicos, productos químicos con elevado grado de toxicidad. Es interesante comentar que en no menos de 100 oportunidades, que hemos tenido oportunidad de dar cursos, conferencias, seminarios, charlas, encuentros. El autor ha preguntado a la platea, integrada por abrumadora mayoría de, de, de profesionales y estudiantes de ciencias agrarias, si alguien sabe cuántos miligramos o gramos de agrotóxicos ingerimos por día. La respuesta es un ominoso silencio. Debo aclarar que también nosotros no sabemos ese valor, porque si está estudiado, está cuidadosamente oculto. La agricultura ecológica, por su parte, tiene como propósito básico el desarrollo de la resistencia natural de las plantas a los ataques de plagas y pestes, la utilización de fertilizantes orgánicos y minerales poco solubles proporciona una dieta equilibrada para la planta, lo que induce a un notable aumento de la vitalidad de estas, de modo que resisten en alto grado al ataque de las mencionadas plagas. Bien, vamos a parar aquí porque esto es otro tema. 30 años, después de gran esfuerzo, no sé cómo conseguir recursos para editar. Yo escribí un libro sobre agricultura ecológica, que tiene más de 200 páginas. Lamentablemente, eso no fue absorbido, pero ahí hay una cantidad enorme de informaciones que podrían ayudar mucho pero naturalmente en estos audios estamos abordando muchos otros aspectos importantes con todo en el próximo audio vamos a hacer una continuación en la 85 para dar un poquito más de información que ahora se refiere a otros puntos relacionados con esto por ejemplo la calidad biológica de los alimentos